0: Все новости.
1: Подкасты. Вирусы продолжают мы... Все, все. мы Мы все, все, мы, мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
0: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле и людям «Обозримое будущее». Меня зовут Игорь Кривицкий, я автор и ведущий этого подкаста уже в течение, получается, почти двух лет. В прошлом году последним выпуском был эпизод, посвященный научным итогам 2019 года. Мне кажется, из этого стоит сделать нашу небольшую локальную традицию. И сейчас я записываю с моими гостями и экспертами в разных научных областях выпуск, посвященный тому, чем с научной точки зрения Нам запомнился 2020 год, ну и раз уж он является последним в уходящем десятилетии, то, наверное, можно кинуть взгляд назад и спросить наших гостей, какие научные достижения, открытия, изобретения в своих экспертных областях они считают самыми важными, самыми главными, самыми прорывными, самыми необходимыми для выживания человечества за последнее десятилетие. Сейчас со мной на связи Артур Залевский, кандидат биологических наук, заместитель декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова. Артур, здравствуйте. Приветствую. Артур, давайте с места в карьер. Как бы подводкой так была достаточно длинная. Я не уверен, что большинство слушателей настолько любят мой голос. Итак, Артур, с вашей точки зрения, самое важное, самое интересное, что произошло с научной точки зрения за 2020 год?
2: В 2020, честно говоря, меня больше всего впечатлили достижения криоэлектронной микроскопии. Этот метод, с помощью которого можно изучать структуры биологических молекул, в том числе очень больших биологических молекул, настоящих молекулярных машин. Ключевым достижением стало то, что точность этого метода упала буквально до единиц ангстрем, фактически до индивидуальных атомов. Это просто удивительно, как такие гигантские машины, как, например, рибосома, ответственная за синтез белка, мы теперь можем рассмотреть в таких деталях. И это непосредственно нам открывает путь к разработке новых лекарств, к пониманию механизмов устойчивости бактерий к антибиотикам. В общем, это то, что нам действительно может помочь не умереть.
0: Давайте чуть-чуть поподробнее. Меня смутила формулировка, то есть, что вас поразило,
2: как упала точность. Упала? Я я не должен был сказать упала. Ну, в смысле, с разрешением структур с некой их метрикой качества всегда сложно. То есть, чем она меньше, то есть, чем меньше разрешение, то есть 0,1 ангстрем, это прям вообще mm-hmm. супер что-то будет запредельное, вот, тем оно лучше. Но когда мы говорим про числа, да, числа уменьшились, но mm-hmm. качество выросло.
0: Так, а можно конкретных примеров? То есть, какие, может, механизмы, процедуры, лекарства, другие исследования базируются на этом достижении, и каким конкретным образом это поможет
2: нам улучшить качество нашей жизни и, возможно, продлить ее? Когда мы понимаем, как устроена биологическая масса, Будь это, опять же, допустим, биологические молекулы, которые принадлежат патогенным бактериям, либо вирусам. На самом деле, именно в случае последней нашей прекрасной пандемии, криоэлектронная микроскопия, в том числе высокого разрешения, дала нам первые структуры, очень уже детальные структуры белков вируса, которые позволяют нам уже проектировать против них новые лекарства и даже вакцины. Самое главное, мы понимаем, как оно работает. Когда мы понимаем, как какая-то биологическая система работает, то дальше мы ее можем либо сломать, особенно если это вредная для нас система, если это бактерия, если это вирус. Либо же мы можем понять, как ее модифицировать, что в ней еще нужно подкрутить, чтобы, допустим, с ее помощью синтезировать новые лекарства, чтобы сделать из нее некую полезную для человечества биологическую машинку. Но еще раз, чтобы это все делать, нужно, в первую очередь, детально с точностью до атомов понимать, как же оно работает, что нам и дает криоэлектронная микроскопия высокого разрешения.
0: Хорошо, а если говорить про больший промежуток времени, то есть сейчас заканчивается ну, не только год, каким бы сложным он ни был, заканчивается целое десятилетие. Понятно, что ну, за 10 лет намного было больше прорывов в науке и в биоинформатике, в частности. Какой-то 1-2, с вашей точки зрения, может, прям основополагающий революционный, переворачивающий просто медицину и биоинформатику?
2: Если говорить конкретно про мою область, то я бы сказал, что вот именно в последнее десятилетие нашу область перевернули графические ускорители, ну или, проще говоря, видеокарточки, потому что они, конечно, появились в конце, на самом деле, 2002, девятый, седьмой год, где-то так, они только появились как возможность, как proof of concept. Но именно вот в десятых годах они вошли как просто незаменимый инструмент для наших расчетов. Некоторые расчеты они ускоряют буквально в сотни раз, когда мы, опять же, моделируем молекулы, дизайнем, конструируем новые лекарства, и они приносят сумасшедшее ускорение. И уже вот во второй половине, соответственно, там с 2000, где-то, наверное, 15 года, начинается бум опять же машинного обучения, основанного на использовании графических ускорителей. И сегодня машинное обучение действительно тоже переворачивает биоинформатику, самые разные ее разделы, но в том числе структурную биинформатику И не могли не слышать, наверное, о последнем достижении. Это альфа-фолд. В общем, все это стало возможно благодаря ускорению вычислений за счет графических ускорителей. Если же говорить о чисто научных достижениях, хотя здесь, опять же, всегда можно поспорить, что это достижения инженеров во многом, то это исследование состава кометы Черемова-Герсименко, на которой удалось посадить зонд, который собрал данные о ее составе, и в том числе с помощью которого удалось обнаружить органические молекулы на комете. И это, конечно, просто поражает воображение, как человечество может, во-первых, попасть в такую маленькую точку, которая удалена на миллионы километров. Еще и движется с неимоверной скоростью. Еще и движется, к тому же, да. А во-вторых, получить, на самом деле, детализированную информацию о ее составе, и самое, конечно, поразительное, обнаружить там органические молекулы. Значит, до этого были, опять же, экспедиции астероиды, насколько я помню, кажется, зонят Хайбуса космический аппарат Хайбуса, правильно говорить, но здесь я не ручаюсь за точность. Значит, опять же, с помощью различных спектроскопических методов, то есть удаленного исследования, зондирования, были высказаны гипотезы об их наличии, но вот это тот случай, когда именно прямым экспериментом с помощью физических приборов вот непосредственно на объекте было обнаружено наличие, причем на комете, которая достаточно древняя, было обнаружено наличие органических веществ. И это, конечно, безумно. И вот буквально день назад что ли появилась новость еще, что в атмосфере Титана обнаружили очень необычные органические молекулы. То есть это просто расширяет наше понимание о том, сколько же всего удивительного в космосе и как, возможно, жизнь там распространена. Честно говоря, это вот один из тех научных моментов, которые заставил меня задуматься о смене вообще области и, возможно, переключиться на астробиологию. Есть и такая область науки, к сожалению. Вот не так много групп в мире ей занимается, но мне очень хотелось бы, возможно, в какой-то момент тоже к этому движению присоединиться.
0: Артур, огромное вам спасибо. Я желаю вам всего самого замечательного и как человеку, и как ученому в наступающем году. И, кстати, астробиология — это очень интересно. Я, если у вас получится сменить область, я с удовольствием приглашу вас в качестве эксперта в этой новой области на свой
2: подкаст. Я подумаю, давайте мы переживем 2020 как-нибудь в в 2021 и там еще раз про это подумаем.
0: Ну, там да, благо нам немного осталось. Э, это <с не <с так прозвучало, как я имел это в виду, имел в виду до конца 2020 Окей, большое вам спасибо. Всего вам самого наилучшего и с наступающим Новым годом.
2: Вам тоже и вашим слушателям. И главное, не болейте берегите себя и родственников. Всем до свидания. До свидания. Мы все умрем.
1: Но это не точно.
0: Кстати о космосе. Своими любимыми достижениями и открытиями в области астрофизики, и не только астро, за последний год и последние десятилетия с нами поделился кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, сотрудник уникальной научной установки невод Егор Задеба.
3: Для меня лично главным интересным событием 2020 года в области физики, астрономии стало именно астрономическое такое открытие. Оно было совершено благодаря нашей космической Обсерватория «Спектр РГ». Это обсерватория, такой совместный проект России и Германии. И там находятся два рентгеновских телескопа. Яросита и арт Эти два рентгеновских телескопа, ну, поистине уникальны. Они занимают такую прям очень важную такую нишу среди всех рентгеновских телескопов. Они позволяют раз в полгода делать полный снимок всей окружающей нас Вселенной в рентгеновском диапазоне. Причем, что очень важно, что они делают этот снимок для той области спектра, которая недоступна другим тенденовским телескопам. С одной стороны, это круто тем, что благодаря этому оборудованию мы в течение нескольких лет, вдумайтесь просто в это, мы раз и навсегда посчитаем все существующие, ну, которые возможно в принципе увидеть скопления галактик. Их ожидается что-то там порядка 100 тысяч штук. И в течение вот буквально нескольких лет человечество раз и навсегда узнает количество этих скоплений галактик. Конечно же, это довольно крупные скопления, и всякие мелкие галактики мы будем еще пытаться наблюдать, их там вычислять во Вселенной довольно долго. Но все крупные объекты, и мы узнаем вот, в течение 5-6 лет. А на сегодняшний день известно, кстати, всего несколько тысяч. То есть буквально раз в 20 мы увеличим статистику. Но э, обсерватория была запущена в 2019 году. А вот уже в этом году получен действительно потрясающий результат. Дело в том, что если в прошлом десятилетии, то есть в нулевые годы, были открыты так называемые пузыри в ферме английски это будет звучать как «bubbles». Это такие области, такие как будто бы облака, которые выходят из центра нашей галактики, но перпендикулярно ее диску. И выходят они, соответственно, в одну и в другую сторону. Чем они интересны? Ну, тем, что эти облака излучают довольно жесткое гамма-излучение. Излучает какой-то газ, который довольно при этом сильно нагрет. Видите, была определена более-менее форма этих областей, но порог энергетически был довольно высок. И в 2020 году вот эти пузыри в ферме были, скажем так, доисследованы. То есть Яросита смогла сделать снимок окружающей нас вселенной смогла сделать снимок нашей галактики и все, что ее окружает, и было обнаружено, что на самом деле вот форма этой вот этого газового этого огромного облака этих двух облаков, то есть с одной стороны диска и с другой, она на самом деле напоминает буквально шар сверху и шар снизу. Очень интересная форма, и было очень много гипотез, откуда взялись эти пузыри в ферме. И вот именно открытие телескопа Еросита показало, что, вот по, судя по форме, судя по спектральному составу этих облаков, этих пузырей это результат. Некого мощного события, произошедшего с э, вот той черной дырой, которая находится в центре нашей галактики, несколько миллионов лет назад. Вы не ослышались? Это действительно произошло? Ну, вот в масштабах галактики буквально вчера, несколько миллионов лет назад. То есть, возможно, такое происходит регулярно, возможно, такое там происходило, там, не знаю, миллиард лет назад, там, 100 миллионов лет назад. Но вот эти облака, это есть следствие некого неизвестного на сегодняшний день, пока даже нету каких-то сформулированных теорий того, что же это были за события. Возможно, это какое-то огромное количество вещества попало на черную дуру. Возможно, это была вот одна из таких серьезных гипотез о том, что произошло какое-то очень мощное, так называемое, звезда образование. Но вот Яросита указывает на то, что скорее всего это действительно произошло какое-то событие именно с черной дырой. И думаю, в течение нескольких лет уже более детально исследованы и спектры и химический состав, и температурное распределение, и энергетическое распределение по вот этим вот так называемым пузырям. И мы узнаем много нового про физику черных дыр и про то, как устроена наша галактика. Я думаю, это действительно очень интересное событие в мире науки И главное, впечатляющее. Потому что вот мы вот буквально вот видим, как наша галактика пульсирует, как она живет, как появляются буквально вот такие свежие события. То есть мы видим, что буквально вот в истории нашей галактики произошло буквально вчера. Вообще 2020 год не был богат на супероткрытия в области физики. И это, конечно же, в первую очередь связано, наверное, с тем, что... что... Что научные коллективы работали в основном дистанционно, и только первые 2-3 месяца этого года действительно удавалось вести обычную штатную экспериментальную работу. А основные открытия, как мы знаем, это именно экспериментальное открытие. То, что делают теоретики, как правило, должны подтвердить экспериментально. И до тех пор, пока это не будет подтверждено, теория мало чего стоит. Одним из интересных результатов, полученных в этом году, я, конечно же, считаю результат эксперимента Барексина. Это огромный детектор, находящийся в глубине горы Грансаса в Италии и предназначен для исследования солнечных нейтринов. Представляет он собой 278 тонн сверхчистого жидкого. Сентилятора и вот регистрирует эти редкие частицы. Ну, редкие, конечно же, не по их количеству поступающих на нашу планету от Солнца, а по взаимодействию. Дело в том, что нейтрины взаимодействуют с веществом крайне-крайне редко. И обычные нейтрины проходят сквозь нашу планету, обычно не взаимодействуют ни разу. Для солнечных нейтринов, благодаря их большому потоку, достаточно вот такого детектора 278 тонн. И Особенность результатов, полученных на бароксина, это то, что впервые были зарегистрированы нейтрины от так называемого СНО-цикла. Вообще говоря, обычно, когда мы говорим про синтез ядер, то есть про ядерный синтез на Солнце, как главный источник тепла, который там появляется, генерируется и потом дарит нам жизнь на Земле, то обычно все себе представляют осинте следующим образом. Два протона столкнулись, один из них обратился в нейтрон, получился дейтерий, потом два дейтерия столкнулись, получился гелий и так далее. Но на самом деле одним из ключевых процессов на Солнце является и ЦНО-цикл это такой интересный цикл, в котором из углерода получается азот, из азота кислород, из кислорода обратно получается углерод, и вот в такой цепочке она оказывается замкнутой, также образуются Ядра Это очень интересный процесс, и он был теоретически предложен уже 80 лет назад, но до сих пор никто не видел нейтрино, которые образовались именно в этом цикле. То есть от других процессов видели, а вот от этого цикла еще нет. И в этом году Барексина публиковал результаты о том, что вот впервые нейтрино образовавшиеся именно в результате вот этих вот цепочек ЦНОЦ, они впервые были зарегистрированы. Причина, почему эти нейтрины не регистрировали раньше, заключается в том, что энергия этих нейтрин довольно мала, а это означает, что придется строить детекторы с очень низким порогом. А низкий порог означает, что вы будете очень часто регистрировать различные шумовые события, те, которые имитируют нейтрины. И это довольно сложно. Отсеять такие шумовые события, это требует сложной структуры детектора, чувствительной электроники. Ну и конечно же, таких нейтрины просто банально сильно меньше, чем тех, которые образуются так в знаменитом, ну, наиболее популярном протонном цикле.
1: Мы все умрем. Но это
0: не точно. И, наконец, о чем-то более приземленном и близком обычному человеку, о сфере IT и Digital, о том, как она изменилась за последний год
1: и за последние
0: 10 лет, нам рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.
1: Вообще для меня в этом году произошло много важных событий. Во-первых, я руковожу РАЭКом 10 лет с 2010 года. Во-вторых, мы научились читать ежегодно, измерять основные показатели развития экономики. Ровно это ровно 10 лет назад, в 2010 году, была придумана методика, и с тех пор ежегодно мы показываем, насколько выросла наша отрасль и по каким сегментам. Ну и вообще за 10 лет сменилась целая эпоха тем, каким интернет и цифровая экономика стали сегодня, вряд ли кто-то мог предположить 10 лет назад. Но, может быть, только самые смелые эксперты. И то, я думаю, они не угадали бы в деталях то, что мы видим сегодня. А что же мы видим, собственно? Ну, я считаю, что сегодня... Это избитая фраза, но это так. Интернет вошел во все сферы нашей жизни. Нет ни одного сегмента, который не был бы связан с цифровыми технологиями. Но не только интернет. Давайте не забывать о том, что большой рост потребления с цифровых технологий произошел благодаря мобилизации, появлению мобильных технологий, удобных гаджетов, приложений, бесперебойно работающей сотовой связи. Все это стало возможным буквально несколько лет назад. И сегодня мы пожинаем плоды той цифровизации, в широком смысле этого слова, зачатки, которые случились как раз в 2010 и чуть далее годах. Но еще важное событие произошло, которое в последние годы активно ворвалось в нашу жизнь, укоренилось в ней. Это мессенджеры. Почему я уделяю этому особое внимание? Ну, не потому, что у них есть какая-то социальная сила или политический вес. Хотя да, временами считают эксперты, что именно это и есть пятая власть сегодня. А просто потому, что на самом деле мессенджеры... Такие, какими мы их видим сегодня — текстовые, видео, конференц-связь — на самом деле стали тем, о чем много лет назад говорили фантасты, когда рассуждали о том, каким будет человек будущего. Помните, они говорили, что человек эволюционирует настолько, что сможет силой мысли посылать сообщения любому человеку, находящемуся за тысячи километров. Ну, они говорили, естественно, о телепатии, а мы изобрели для того, чтобы достичь этой идеи, некие костыли в виде гаджетов, в виде приложений, мобильных сетей связи. Но все таки мы добились своей цели. Мы можем в любой момент послать изображение, текст, видео любому человеку или даже неограниченному кругу лиц. И это действительно... Тот мир, в котором мы живем сегодня, и двадцатый год является, наверное, пиковым по проникновению подобных технологий в нашу жизнь. Но теперь немножко про 20 год. Конечно, он самый турбулентный, самый сложный, но при этом одновременно очень интересный. Фактически в этом году мы все проходили проверку на прочность. И это не просто фигура речи, это действительно так, международные отношения страны и государства, корпорации, гражданское общество, пользователи, определенные сферы экономики. Все, все, все это проверялось на прочность. И, забегая вперед, сразу отмечу, что у меня гигантская гордость за нашу цифровую экономику и, как мы это называем, цифровой контур. Это экосистема компаний, которые создаются в России сервисы, которыми пользуются интернет-потребители. Так вот, цифровой контур показал свою гигантскую прочность, социальную ответственность, умение, возможность масштабироваться в сложных условиях, и это большое достижение, большой предмет для гордости. Теперь про отрасль. 2020 год. Понятно, что для меня это наиболее интересный блок. Ну, Во-первых, мы наблюдаем ускорение цифровизации всех сфер жизни. Это происходит потому, что всем Пришлось переводить работу, отдых, обучение, жизнь из офлайна в онлайн. Поэтому не могло быть иначе. Но при этом, иначе могло быть, если бы наш тот самый любимый цифровой контур, за который я топлю весь этот год, не был бы устойчивым, не сумел бы масштабироваться и не смог бы адекватно отреагировать на вызовы. Ну, представьте, вкратно выросло количество заказов по каналам электронной коммерции, и доставки. Увеличилось потребление тяжелого контента. Люди стали очень много общения переносить в онлайн. И наш цифровой контур, это и провайдеры связи, и э, облачные платформы, системы э, для генерации и доставки тяжелого контента. Все это выдержало, несмотря на то, что пришлось кратно масштабироваться. Я считаю, это очень крутой результат. И мы на РИФе в сентябре на российском интернет-форуме обсуждали, почему это произошло, и сделали основной вывод, что потому что как раз 10 лет до этого мы очень плавно готовились ну не к потрясениям, но к тому, чтобы выстоять. Да? То есть цифровый контур сложился сам собой в условиях конкурентности, в условиях открытой экономики, в условиях конкуренции, кстати, с международными игроками, которые у нас в России присутствуют. И именно потому он сложился таким прочным, таким готовым к масштабированию и к ответам на вызовы. Кстати, именно в этом году случился налоговый маневр и вообще диалог государства с IT-отраслью вышел на принципиально новый уровень. Частично это стало следствием смены правительства, но также еще и потому, что я уверен, на самом высоком уровне российского руководства есть уверенность в том, что цифровые технологии, IT-отрасль – это действительно будущее России». Говорю об этом абсолютно искренне. Вижу много подтверждений этому. Когда нужно критикую, но при этом вижу, что вектор изменился, и это, конечно, не может не вызывать, ну, наверное, какой-то веры в то, что мы сможем э, показать в ближайшие годы существенный рост при поддержке еще стороны государства. А изменился уровень подходов к разным направлениям. Ну, вот, к примеру, искусственный интеллект становится одним из приоритетных стратегических направлений государственной политики. Аналоговый маневр для компании. мы сейчас обсуждаем уже налоговый маневр следующий, который затронул бы всех участников и игроков этого самого цифрового контура. При этом мы проанализировали те прогнозы, которые мы давали год назад. В этот самый спокойный 2019 год мы взяли на себя смелость расписать тренды 2020 года. И очень интересно, будем анализировать в понедельник, 21 декабря, Во время нашего э, ежегодного мероприятия, которое называется конференция РУНЕТ 2020 «Итоги года», будем анализировать, что из наших прогнозов сбылось, что нет. Там было 25 трендов, среди которых, ну, к примеру, робототехника, искусственный интеллект, виртуальная дополненная реальность, электронные сим-карты и так далее. Будем смотреть, насколько наши прогнозы были правильными. Уже сейчас могу сказать, что по многим направлениям мы не просто предугадали то, что происходило в 2020 году, сколько показали тренд. А 2020 год еще более усилил то, что мы даже в самых там смелых фантазиях себе предрекали. Ну, ровно потому, что, конечно цифра пришла во все сферы нашей жизни. Я подсвечу некоторые факты, которые мы представим в понедельник на итогах года. Мы покажем обновленный прогноз, как наша отрасль выросла. Мы его пересматривали два раза в этом году, и по итогам года, скорее всего, покажем, что экономика Рунета вырастет на 15-16% в отношении к 2019 году, что, конечно, очень круто. Покажем, что именно пользователи спасли экономику своим потреблением, своей возможностью платить за те сервисы, которые они, может быть, раньше потребляли меньше в цифровом виде – и именно те сегменты, где сильна компонента пользовательская, а не корпоративная, спасли всю экономику Рунета. В целом и показали вот такой мощный рост. Еще раз напомню, на 15% по итогам года вырастет экономика Рунета. Понятно, что остальные отрасли настолько не выросли. И третий короткий блок, но очень такой личный. Это мои персональные итоги года. В 2020 году исполняется 10 лет, как я руковожу РАЭК, Российской Ассоциацией Электронных Коммуникаций. Все-таки это некая дата, в этом году я увлекся новым проектом, о котором уже сказал этот цифровой прорыв. Считаю, что у нас появился доступ к новому сообществу. Это не только программисты, не только кодеры. Это огромная армия IT-специалистов широкого профиля, порядка 100 тысяч человек уже у нас в базе данных, со всех регионов России, которые готовы создавать цифровые сервисы, объединяясь в команды или оставаясь одиночками, дистанционно или физически присутствуя на площадке работодателя. И это интереснейший проект, за которым огромное будущее, потому что фактически мы можем говорить о том, что вот сейчас мы чувствуем некое сообщество IT-профессионалов, готовых объединиться на базе какой-то одной платформы для того, чтобы создавать сервис. Это очень крутой проект, я уверен, что он нам принесет очень много хороших сюрпризов. Но это вот мои личные такие итоги. Они, конечно, очень сильно оказались переплетены с профессиональными а, интересами. Но так или иначе, вся моя жизнь строится вокруг технологий, интернета, цифры. Я лично смотрю с оптимизмом в 2021 год. Я, во-первых, верю в магию чисел и считаю, что 2020 и 2021 — это совершенно разные. Должны быть годы. Я очень сильно надеюсь, что Рунес будет сильным, что Россия будет сильной, что нам будет хорошо и комфортно в двадцать первом году, что останется тот драйв, который запустился в двадцатом, ну, идут все те негативные явления, которые были связаны у нас с этим годом. А технологии и цифра, я уверен, станут мощнейшими драйверами на пути достижения этого самого сбалансированного идеального мира. Пока это так, пока я буду в это верить, пока я буду на этом настаивать и буду это развивать. Это был подкаст «Мы
0: все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс» в App Store и CastBox. Заходите, смотрите в Инстаграм подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс собака rian.ru. Вирусы продолжают развиваться. Мы, мы. Все, все мы, все,
1: мы, все, мы, все, мы, мы, все умрем.